0: Muy bien, eh, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Yo voy a leer la, la, la nueva versión de las Américas. Quizás tengan alguna diferencia. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco tiempo, de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Mm? Hasta aquí la, la lectura de la palabra de Dios en esta, en esta tarde y vamos a introducirnos en la clase número 9. ¿sí? La clase número 9 tiene como título El sufrimiento como testimonio. ¿sí? Vimos en las clases anteriores cómo poder abordar el sufrimiento, cómo poder ayudarnos en el sufrimiento cómo poder manejarnos y cómo eh, la Palabra de Dios nos prepara para no ser sorprendidos en el sufrimiento. Pero en esta, en esta clase especialmente vamos a ver cómo el sufrimiento puede ser una plataforma gloriosa que Dios nos provee para poder ser de testimonio, para que las personas a nuestro alrededor puedan ver algo distinto, puedan ver a un Dios obrando nuestras vidas y una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esta clase se aboca específicamente a eso. Yo les voy a repartir las hojitas, mis secretarios, secretarias. Repartan la mitad, si quieren cada uno. Bien, hoy van a tener cositas para completar. ¿Sí? Hay, hay, hay lugares para completar, lo hicimos si así a propósito, como para que ustedes puedan eh, llenar y completar. Pero antes de comenzar les quiero contar una historia. Es una historia, es una ilustración bastante conocida en, el, en, el, en nuestro entorno, pero me pareció apropiada para contarla porque ilustra muy bien el tema de esta clase. ¿sí? Y la verdad profunda que queremos eh, traer en esta clase. Dice la historia que cuenta de un niño que con esfuerzo y persistencia construyó un barquito velero de madera muy liviana. Lo lijó, lo pintó y le acopló una pequeña vela. El juguete, además de funcionar, resultó ser muy atractivo, muy lindo. Cuando el muchachito lo llevaba al agua, la brisa lo empujaba de forma suave, asemejándose a un barco de verdad. Un día, jugando con el velero a la orilla de un río, el viento comenzó a soplar a fuerte velocidad y entre el viento y la correntada, la ingeniosa embarcación se precipitó río abajo hasta desaparecer. Disgustado el niño, lo buscó desesperadamente, pero no logró encontrarlo. Finalmente regresó a su casa con el tremendo peso de la pérdida. Semanas después, haciendo mandados en la ciudad, el muchacho se sobresaltó al ver en una tienda de objetos usados un barquito que parecía, se parecía mucho al que él había perdido. Entró a la tienda, lo observó de cerca y, efectivamente, era su barco de juguete. Reconoció las marcas, las formas, los tonos y cada detalle con la precisión que un artista reconoce su obra. Cuando el vendedor se acercó, el niño exclamó con certeza, este barco es mío, lo sé porque yo mismo lo fabriqué y el río se lo llevó. El vendedor le explicó que una persona le había vendido el barquito y que ahora le pertenecía a él. En fin, el comerciante se retiró diciendo, si lo quieres, tendrás que comprarlo. Con gran esfuerzo el niño trabajó duramente para juntar el dinero y en cuanto tuvo lo suficiente, acudió presuroso a la tienda y compró el peseado velero. Abrazándolo, le habló con ternura y le dijo, eres mío, yo te hice y ahora te he comprado por precio. Esta historia, también encontramos historias similares en la Biblia. Muchos de ustedes recordarán a Oseas, o sea, ese es un hombre que Dios le pide que tome como esposa a una mujer adúltera y que tenga hijos de fornicación, y luego de estar casado, esa mujer nuevamente retoma esa vida de adulterio, de fornicación, de prostitución. Y esa mujer se va despreciando lo que este hombre hacía por ella, cómo él la amaba, cómo él la, le proveía, pero esta mujer decidió abrazar otros brazos. Y ella, en, en, en esa decadencia de su vida, termina en un, mes, en un mercado de esclavo, siendo una prostituta, esclava, puesta a la venta. Y humanamente hablando, nosotros podíamos decir, bueno, que alguien que quiera la compre, pero Dios en su gracia y en su misericordia le indica a Oseas nuevamente comprarla. Entonces sale Oseas y la ve a Gomer ahí, toda eh, destruida por el pecado, ya sin brillo, ya sin lucidez, pero había un impulso de parte de Dios que era amar nuevamente a esa mujer. Entonces él saca de su dinero, saca de sus bienes y la compra. Era su esposa, pero en el mercado de esclavo la compra nuevamente y la ama y le dice... Le jura amor eterno y, y le dice que la va a amar y que ella no va a fornicar más y que él va a volver a amarla como en un principio. Y la historia suprema de, de, de esta redención es la cruz de Cristo. Nosotros fuimos creados, así como aquel barquito que hizo el niño, fuimos creados por la mano poderosa de Dios. Y nosotros decidimos voluntariamente apartarnos de Dios. Irnos tras la corriente de este mundo. Y Cristo tomó la iniciativa y pagó el precio de su propia vida, de su propia sangre, para comprarnos nuevamente. Éramos de Él por creación y ahora veníamos a ser de Él por derecho de compra. Él pagó el precio y Él nos redimió. Entonces, en esta mañana, ahí tenemos la frase para completar. Hay más gloria en la... La palabra que tienen para completar ahí es hay más gloria en la redención que en la creación. Hay más gloria en la redención que en la creación. Dios se satisface en obrar de esa manera a nosotros. En llevarnos a amarnos, no solamente por creación sino también por redención. Ese ese autor, ese eh, creador, se gloría cuando crea una, una, una creación nueva, pero también se gloría aún mucho más cuando redime esa obra. Y es la historia de nosotros, es la historia de nuestras vidas. Pero vemos ejemplos en la Biblia, ya ustedes, ustedes tienen algunos anotados. La esclavitud de José, ¿sí? muchos conocemos la historia. Si nosotros vemos con ojos humanos el primer, la primera etapa de la vida de José, decimos, no, no hay sentido, no tiene sentido. No tiene sentido. La familia que Dios escogió y el, y el hombre que Dios escogió para llevar, digamos así, la línea mesiánica, es odiado por sus hermanos, es tirado en una, en una cisterna, es vendido a mercaderes egipcios. O sea, no hay, no hay, no hay sentido, no tiene sentido el obrar de Dios. Pero cuando vamos a la historia y vemos a José ya como siendo el segundo de faraón en Egipto y administrando todos los recursos y todos los bienes y que había gran hambruna en la familia de José, ahí vemos la conexión. ¿no? Dios utilizó todo lo que había pasado José de terminar en la cárcel, de ser acusado injustamente, lo estaba utilizando para preservar a la familia que Dios había elegido, pero en el primer momento no tenemos nosotros eh, idea de lo que Dios está haciendo. Y fíjense y vayan pensando en sus vidas situaciones en las cuales a veces pensamos que Dios no tiene, no, no, hay sentido, no tiene sentido lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero debemos esperar, debemos confiar en que Dios es soberano. Les leo simplemente Génesis capítulo 50 versículo 20. Dice, José hablando de sus hermanos, ¿no? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera, como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Ustedes pensaron mal de mí. Los hermanos de José pensaron mal. Quisieron matarlo en un momento, quisieron después venderlo y hacerlo desaparecer de su vida. Pero Dios estaba utilizando esa situación particular para ser salvo, para salvar, digamos, y proteger a mucha gente, a muchas personas. También vemos Israel ante la vía sin salida del Mar Rojo. Dios los había sacado con mano poderosa desde Egipto. Había eh, confrontado el corazón de, de Faraón y habían salido. ¿Y a dónde los estaba guiando? Los estaba guiando un callejón casi sin salida. El Mar Rojo por delante, los paredones de tremendas montañas a los costados y atrás el ejército egipcio y Dios los lleva a una situación en la cual si vos no ves la mano poderosa y milagrosa de parte de Dios vos decís no hay salida no hay salida y Dios los lleva en esa encrucijada y ellos están ahí y el pueblo empieza a inquietarse empiezan a reclamarle eh, a Moisés porque no ven la salida porque delante está el mar Detrás vienen el, el ejército y a los costados paredones, no tenían escapatoria y Dios los lleva a ese camino sin salida. ¿Para qué? Para que ellos vean la poderosa mano de Dios, para que ellos vean el milagro delante de ellos y puedan entender de que no fue ni por sus obras ni por su pericia que escaparon de Egipto, sino que por la mano poderosa de Dios. No tenían... La fortaleza para enfrentar el, el, el ejército no tenían la capacidad de trepar las montañas y no tenían tampoco la capacidad de poder cruzar el mar si Dios no intervenía milagrosamente ahí. Entonces, vemos también la redención de Noemí, la victoria de Ezequías, la liberación de Sadrach, Mesag y Abednego. Y por último, y la más gloriosa, muestra del amor y del milagro de Dios es Cristo muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Entonces, vamos a ver... En Filipenses, capítulo 2, versículo 14 al 16, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En medio del sufrimiento debemos conducirnos de una manera que evidencie que solamente es dios quien nos sostiene porque a través del sufrimiento somos santificados esto reflejará lo que realmente es el evangelio es el poder de dios para salvación para santificación y también para preservación cuando nosotros estamos en medio de una situación adversa podemos ser de testimonio para salvación a las personas que no conocen a cristo también para santificación del medio de su pueblo que se perfecciona y se santifica a través del de sufrimiento. Pero también acerca, en un testimonio acerca de la preservación, de cómo Dios protege a su pueblo, de cómo Dios permite de que personas sean cuidadas con el propósito sublime de hacer su obra. La familia de José tenía un plan en la historia redentora y por eso Dios los preserva y por eso Dios los cuida. Y Noemí tenía un plan en el camino redentor de la obra de Dios y por eso preserva su vida, por eso en medio de una aflicción tan grande como haber perdido a su hijo, a su esposo, ella ve la mano poderosa de Dios preservando su vida, redimiendo a Ruth. Entonces, mi objetivo como cristiano no es simplemente sobrevivir en el sufrimiento, mi objetivo como cristiano no es simplemente sobrevivir en el sufrimiento. Las ocho clases anteriores no han sido simplemente darte herramientas para que el sufrimiento sea más llevadero. Nuestro objetivo no era capacitarlos para que ustedes puedan sufrir de una manera más leve, de que puedan sobrellevar el sufrimiento, sino que es transitar el sufrimiento de tal manera que apunte a la excelencia y exaltación de ese mismo Dios que me está conduciendo en medio del sufrimiento. ¿Sí? Poder entender el sufrimiento y poder darle gloria y honra a aquel que entendemos que es soberano y permite de que nosotros pasemos por el sufrimiento. Es ese niño que ama el gusto amargo de la medicina, no porque sea rico, sino porque sabe que le hace bien. Es aquella persona que gusta de la medicina, no porque le cambió el paladar, no porque la medicina tenga gusto rico, sino porque él pone en primer lugar que esa medicina le va a hacer bien. El gusto de la medicina está en la esperanza de lo que esa medicina va a producir. Entonces, comprender el principio bíblico del sufrimiento no es cambiarle el gusto al sufrimiento, sino es Poder poner los ojos en la esperanza de lo que el sufrimiento va a producir en nuestra vida y en nuestra fe. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a responder dos preguntas principales. La primera es, ¿cómo proclama el sufrimiento? ¿Cómo podemos proclamar en el medio del sufrimiento el Evangelio? ¿Cómo podemos hacer? Estamos en medio del sufrimiento, estamos en medio de la aflicción. ¿Cómo hacemos para proclamar ese Evangelio? Y vamos a ver allí tres, eh, perdón, cuatro verdades que ustedes las tienen ahí, yo los voy siguiendo con el apunte que tengo yo. Primero, al cambiar nuestras circunstancias. Al cambiar nuestras circunstancias. Ahí hay un, un juego de números Hechos uno ocho y Hechos ocho uno. ¿Sí? Pero la primera es sencillamente lógica. Piensa en los primeros capítulos de Hechos. Jesús dice en Hechos 1 que sus seguidores me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Entonces, ¿qué hacen los cristianos después de Pentecostés? Permanecen en Jerusalén. Ellos habían sido enviados, ellos habían sido eh, encomendados a salir en Judea, en Samaria en Jerusalén y hasta el último en la Tierra. Pero ellos, después de Pentecostés, se quedan. Si así estamos bien, nos quedamos acá. Nos conocemos todos, nos llevamos bien, nos quedamos acá. Entonces Dios envía Hechos 8.1. Luego de la, de la lapidación de Esteban, cuando Esteban es apedreado... En aquel día, dice, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El sufrimiento cambia nuestras circunstancias. Si no queremos salir, si no queremos hacer la, la, la voluntad de Dios porque nos sentimos cómodos, porque nos sentimos bien, Dios se va a encargar de ponernos en el lugar que debemos estar. A donde Jesús les había ordenado ir, ahí debían estar. Algunas veces Dios usa el sufrimiento para conducir a sus mensajeros a nuevos lugares más allá de lo que es conocido. Y con ellos va el Evangelio. Esa es la primera forma en que el sufrimiento proclama el Evangelio. Cambiar nuestras circunstancias. Afectar nuestras circunstancias. Entonces, podemos proclamar el Evangelio. La segunda es al hacer a otros más valientes. Filipenses 1.14 dice... Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por causa de los sufrimientos de Pablo, otros hablaban con más valentía y sin temor. Cuando vemos el ejemplo de alguien que sufre pero que se esfuerza por dar a conocer la fidelidad de Dios, eso puede tener un profundo efecto en aquellos de nosotros que no estamos sufriendo. Nos anima a compartir el Evangelio. Si vemos a una persona sufriendo y a pesar de eso está compartiendo el Evangelio, primeramente yo me quedo sin excusas. Y segundo, eso es una inyección de ánimo. Una inyección de ánimo. Veíamos una persona eh, recientemente, hace un tiempo atrás, en medio del sufrimiento, proclamando el Evangelio. Una persona que era de Villa del Parque, en medio del sufrimiento, él estaba proclamando el Evangelio y tenía una, una claridad en cuanto al sufrimiento, en cuanto a la soberanía de Dios, que nos redalguía de pecado a nosotros. Porque en medio del sufrimiento, él veía claramente el obrar de Dios, la soberanía de Dios y cómo nosotros podíamos ser mensajeros de ese evangelio en medio del sufrimiento. Nos animaba, nos impulsaba a nosotros proclamar el evangelio. Y ese audio y ese video están dando vuelta por todos eh, los sitios y está haciendo esa obra, está animando a las personas a proclamar el evangelio. Tercero, el sufrimiento muestra la esperanza del evangelio. Piensa en 1 Pedro 3, 14 y 15. Dice... Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Pedro supone que una vida de sufrimiento bien vivida, una vida que luce distinta al mundo, porque no teme las cosas que el mundo teme, es una vida provocativa. Quienes estén a tu alrededor en medio del sufrimiento serán tu auditorio, de una predicación vivida y hablada. Cuando estés en medio de una situación adversa, los que estén alrededor tuyo, aquellos que sepan cómo estás transitando ese sufrimiento, ese va a ser tu auditorio. Y van a recibir un evangelio no solamente hablado, no solamente audible, sino también vivido. Lo van a poder ver. Van a poder ver cuáles son tus convicciones en medio de una situación difícil. Porque podemos decir que confiamos en Dios, podemos cantar que Dios es soberano, pero en medio de la situación la persona que está a nuestro alrededor puede ver claramente si nuestra convicción es genuina, si estamos aferrados a eso que decimos estar aferrados, si nuestra fe es verdadera. Cuarto, sufrir bien demuestra el valor de conocer a Cristo. Sufrir bien demuestra el valor de conocer a Cristo. En Filipenses 3.8 Pablo escribe, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Dios no se glorifica cuando lo escogemos por lo bueno que puede darnos. Dios se glorifica cuando lo escogemos como lo que es verdaderamente valioso por encima de todo lo demás. Cuando perdemos lo que este mundo valora y sin embargo mantenemos la esperanza, demostramos que nos hemos aferrado a algo cuyo valor es inimaginable y eso exalta el Evangelio. Mientras leía recordaba a Job. Job dice, ¿recibimos el bien de Dios y no vamos a recibir el mal de Dios? ¿Le buscamos a Dios por lo bueno que tiene para darnos? ¿Le buscamos a Dios por las bendiciones que Él tiene para nosotros? ¿O le buscamos a Dios a pesar de que entendemos de que si Él en su soberanía lo permite, vamos a pasar sufrimiento, vamos a sufrir? Segunda de Corintios 4.17 Esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más glorioso y eterno peso de gloria. Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Y había pasado por situaciones que nosotros decimos, no, no nos alcanza la vida para vivir todo lo que Pablo vivió en cuanto a sufrimiento. Pero él le llama leve tribulación momentánea. ¿Y qué produce en su vida? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria y la esperanza de que él tenía de ver a Cristo iba creciendo en medio del sufrimiento que él estaba viviendo. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en lo eterno. Estaba puesta la mirada en Dios. La segunda pregunta que vamos a responder en esta, en esta tarde es ¿cuál es nuestro rol en medio del sufrimiento? O sea, ¿qué debemos hacer? Y va a haber también Tres preguntas. La primera pregunta se las voy a hacer a ustedes. Por eso borré todo lo que había, digamos, ahí. Primera pregunta, ¿con quién deberíamos hablar acerca de nuestro sufrimiento? ¿Qué les parece? ¿Con quién deberíamos hablar? ¿Con los pastores? Bien. ¿Con Dios? ¿Con algún hermano? ¿Con quién? ¿Con nosotros mismos? ¿Con quién más? Ya no nos queda más, más nadie casi, ¿no? <ríe> ¿Con nuestro cónyuge? Bien. ¿Con nuestra esposa? ¿Con nuestro esposo? ¿Con nuestra familia? ¿Alguien dijo algo? Y no, no se animó a decirlo en voz muy fuerte, pero leí sus labios. Con todos dijo. ¿No? ¿No? La realidad es que debemos hablar con todos. Debemos hablar con todos. No nos perdamos el enfoque de esta clase, que es la plataforma de poder predicar el Evangelio en medio del sufrimiento. Debemos hablar con todos, primeramente con Dios, después con otros pastores, después con otros hermanos, pero en definitiva debemos hablar con todos. Debemos ser genuinos, debemos ser sinceros con aquella persona que se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿cómo estás?, pero hay una advertencia. ¿Con quién deberíamos hablar entonces? Debemos hablar con todos, pero no nos podemos poner nosotros en el centro de la conversación. No nos podemos poner como víctimas de la situación. No debemos enfocar los reflectores a nuestra vida y a nuestro sufrimiento. Debemos enfocar los reflectores a Dios. Y yo estoy en esta situación, pero Dios me sostiene. Yo soy frágil, yo soy débil, pero Dios me sostiene. Con cualquier persona que hablemos, el centro y las miradas deben estar enfocadas en Dios. No soy el superhéroe que está sufriendo pero se la banca. No, soy una persona débil que necesita constantemente de la asistencia de Dios porque si no, no valgo para nada. Si no, no puedo sostenerme en medio de una brisa pequeña. Necesito imperiosamente de Dios, porque recuerden, el objetivo principal del sufrimiento muchas veces, cuando Dios lo permite, es que hablemos de Él, no que nos pongamos nosotros en la escena y que diga, qué bárbaro, cómo puede esta persona sufrir esta situación y pasarla bien, qué valiente que es, qué fuerte que es, no. Somos personas débiles y que necesitamos la asistencia de Dios. Necesitamos de la asistencia de Dios. Muchas veces estamos cansados, oramos al Señor y Dios renueva nuestras fuerzas. No somos máquinas, no somos superhéroes. Es Dios que renueva nuestras fuerzas. Es Dios que nos da ánimo para seguir proclamando su palabra. Entonces, en medio de una situación, hablemos con todos. Obviamente, en un lenguaje... Que todos puedan comprender, pero hablemos poniendo la mirada y el foco en Dios. Que las personas puedan ver a Cristo sosteniendo mi vida, no que yo sea el centro de la situación. Segundo, ¿de qué deberíamos hablar? ¿De qué deberíamos hablar? Miren, hay una diferencia entre la palabra descripción y la palabra queja descripción del problema o de la situación o queja del problema. Y la única diferencia que se encuentra en esas dos es la motivación del corazón. Cuando yo en medio de una situación de sufrimiento comento qué es lo que me está pasando, tengo que analizar mi corazón, tengo que mirarme a mí mismo y decir, ¿por qué estoy contando lo que estoy contando? ¿Por qué estoy siendo amplio en los detalles que quiero contar? ¿Quiero que la persona realmente entienda por qué estoy padeciendo y que vea a Cristo? o que me vea a mí como víctima de la situación quejándome y renegando contra la soberanía de Dios entonces estemos atentos a la motivación que tenemos al hablar al dar detalles entonces una descripción a fin de llevar honra a Dios y no a ti mismo un espíritu de misericordia por el perdido y no una autoconmiseración que lo que te motive a hablar con otros sea que ellos vean a Dios, que ellos vean a Cristo en tu vida y no que digan, pobrecito, ¿cómo estás sufriendo? No seas el centro. Tercero, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir en medio de esa situación? La primera frase en la oración del versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana. Estás sujetos a los amos. En capítulo 3, está hablando de 1 Pedro, ¿no? Versículo 1, Estás sujetas a sus maridos. Y en 1 Pedro 5, 5, dice, jóvenes, está sujetos a los ancianos. Pareciera que la principal manera que Pedro tiene en mente para que exaltemos el Evangelio, en medio del sufrimiento, es respetando a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Por qué? No olvides que el sufrimiento es una lucha por la fe, de manera que el sufrimiento es un desafío a la autoridad de Dios. El sufrimiento, como veíamos en la clase pasada, es una lucha contra la fe. Y lo que primero se atenta es la autoridad soberana de Dios. Y después Dios en su soberanía permite que nosotros nos sometamos a autoridades. Entonces, si estamos en medio de una aflicción, lo primero que debemos hacer es someternos. Si somos hijos, a nuestros padres. Si somos esposa, a nuestros esposos. Si somos miembros de una iglesia, a nuestros pastores. Si somos miembros de una iglesia, a nuestros pastores. Pero la primera tentación que, que tenemos y que se nos viene en medio de una situación de adversidad es el sentimiento de anarquía, ¿no? No le quiero hacer caso a nadie, quiero hacer lo que yo quiera, quiero desahogarme de alguna manera porque estoy sufriendo. Quiero rebelarme contra la autoridad. Pero debemos recordar de que rebelarse con cualquier tipo de autoridad es rebelarse con la autoridad suprema que es Dios. Porque Él puso y permitió que haya autoridades y que esas autoridades lleguen a donde están y gobiernan nuestras vidas? No hay ninguna autoridad que no provenga de Dios. Él la permitió. Y Él hace que así suceda. Entonces, debemos vivir de esa manera. El segundo mandamiento de Pedro para aquellos que están sufriendo, en el capítulo 2, versículo 23. Al seguir el ejemplo de Jesús, nos encomendamos a aquel que juzga justamente. Nuestra confianza no descansa finalmente en las autoridades terrenales, especialmente cuando éstas fallan en protegernos de la injusticia. Nos sometemos a las autoridades terrenales porque nos encomendamos a Dios. Vemos nuestras autoridades, vemos nuestros gobernantes y decimos, pero si ellos fallan, no nos defienden en medio de la injusticia. Nos robaron el celular, nos robaron la bicicleta y no hacen nada. Nos seguimos sometiendo porque encomendamos la causa al que juzga justamente. Porque Dios está viendo no lo que te pasó con tu celular o con tu bicicleta o con tu auto, sino que está viendo cómo está respondiendo tu corazón. Como a pesar de la injusticia te sometes a las autoridades que él impuso, que él impartió. En tercero, sufre con una buena conciencia. Este es un tema que Pedro aborda varias veces. Cuando sufres eres tentado a tomar el camino más fácil pero en tiempos de aflicción tu vida está bajo un escrutinio especialmente agudo. Así que sé extra cuidadoso en asegurarte de que tu conducta sea irreprochable. Que tu conducta sea irreprochable. Que no cedas a la tentación de pagar mal por mal, de entrar en un camino en el cual, si la injusticia reina alrededor tuyo, vos entres en ese mismo círculo de injusticia y seas un injusto más, y seas una persona pecadora más. Entonces, que puedas vivir en esa misma situación porque debemos reconocer que cuando estamos en medio de la aflicción nuestra guardia se baja. No estamos atentos, estamos vulnerables a situaciones y estamos más propensos a caer en medio de la tentación que cuando estamos bien. Cuando estamos en sufrimiento, en aflicción, somos más propensos a caer en una tentación que cuando estamos bien. Entonces ahí es donde tenemos que agudizar aún más nuestra responsabilidad de ser santos, de vivir de una, una manera santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Entonces, para concluir en esta tarde, nuestro anhelo, a través de estas clases, quedan tres más y después el panel, pero es que incorporemos herramientas para que, si nos toca sufrir, lo hagamos de una manera que glorifique a Dios, bajo cuya mano estamos sufriendo incorporemos herramientas para sufrir de modo que glorifiquemos al Dios que reconocemos que Él permite el sufrimiento. O sea, humanamente hablando, es algo loco porque estamos glorificando a aquel que Él permite que suframos. Estamos glorificando a aquella persona que permite que pasemos por una aflicción. Pero como entendemos de que ese sufrimiento va a producir algo mucho más excelente, como decía Pablo... Lo glorificamos y agradecemos por el sufrimiento. Es difícil, ¿no? Difícil de aplicar. Pero recuerden que servimos a un Dios que se deleita en hacer posible lo imposible. Cuando al comienzo decíamos un Dios que nos lleva casi a rodearnos para que solamente nos esperancemos en Dios y que solamente va a ser Dios el que pueda sacarme de esta situación, Él se complace en actuar de esa manera. Entonces, en medio del sufrimiento, quizás Dios te lleve a que cuando mires al costado, lo único que te quede sea Dios. La única esperanza que te quede sea que Dios sobre. La única situación que va a traer paz y consuelo a tu alma, va a ser aferrarte en Dios. Entonces, mi intención es que en esta clase hayamos aprendido a amar el sufrimiento. Que hayamos aprendido a amar el sufrimiento. No a buscarlo de manera como, como un mártir, ¿no? Como un una persona que ama el sufrimiento y lo sale a buscar, si no lo tiene sino al ver el sufrimiento como una plataforma para mostrar a Cristo y nuestro amor por Él no estamos llamados a salir a buscar el sufrimiento o inventarnos un sufrimiento para parecernos más, más, más fieles ¿no? más santos no, pero cuando el sufrimiento llegue que podamos estar enfocados en que es una plataforma para mostrar a Cristo y nuestro amor por Él y nuestro amor por él que podamos ver el sufrimiento como una plataforma evangelística que podamos estar en el medio de un sufrimiento y que nuestros familiares nuestros conocidos nuestros cercanos puedan ver que nos estamos sosteniendo y aferrando a alguien que ellos no tienen que ellos no conocen y que tenemos una esperanza eterna que ninguna aflicción de este mundo nos va a poder desenfocar no es fácil necesitamos de la asistencia de dios para poder vivir de esa manera pero estamos llamados a eso, estamos llamados a vivir enfocados en lo eterno, estamos llamados a vivir enfocados en la gloria venidera, no en los problemas terrenales pasajeros, sino en la gloria venidera que Cristo nos dará.